0: Dit is een lokale podcast uit Heist op den Berg. Uit het boek Ikke en de Sikke, in het Heists dialect geschreven door Eddy Keulemans en Sikke Ooms, worden korte verhalen in datzelfde dialect voorgelezen. Dit vertelselke werd ingesproken door Eddy Keulemans. Een nieuw sip wat Porto. In september 82 won de Anderlecht op aangeplan met vier bros van FC Porto. Ivic was pas boten gesmeten als trainer en Pollen van Imst overgepakt. We gaan een schikke ploeg, want Erwin van den Berg was er van veel gekomen en die ploeg was al zo sterk met Munaron en Olsen en Peruzovic, Andersen, Lozano, Koek, Verkouteren en co. Ik krijg weer tranen in mijn ogen, terwijl dat die, die vuil is. De Jean de Koning vroeg dat ik geen gusting had om mee naar Porto te vliegen naar de, voor de terugmatch. Het was een arrangement voor een dag of dra, En op en af in dezelfde vleger als de spelders. Dat spelletje kostte toen 28.000 frank. Ik vond dat wel veel geld, maar ik was nog nooit in Portugal geweest en ik schrijf mijn eigen in. In de vertrekhal in Zaventem stonden we te wachten om in te checken toen hij ons de Lozane op ma afgestapt kwam. Hergave mana is geen sigaret. Want ik ben de maan toos vergeten. Ja, toen mochten nog overal smoren, en mannetjes? Ik gaf de sukkel een sigaret en ik vroeg... Zeg, meneerje, mag je gaan wel smoren van de Van Imst? En Lozano antwoordde... Dat heet hem faatlijk wel niet gare. Ginder staat hem, ze, Dus blijft ga zo staan, als je neus staat. Dan kan ik deze op mijn gemakje opdoempen zonder dat hem het zie. Voilà. Dat kon al tellen als veeubereiding op de match in Porto. Gelukkig stonden me vier goele vu, dus er kon eigenlijk fatelijk weinig gebeuren. Toen dat we geland waren in Porto en in de bus zaten bij ons naar het hotelterrein, sprongen ineens een kleine magere Portugees ba in ons bus. In krammikkelig Engels zei het hem dat hem Joao, Joao Ferraro da Pinto of zoiets heette en dat hem bij ons wel gids wou spelen. De jaar hebben we dat twee dagen aan ons broek gehad. Die volgden ons overal, begrokte die en een meer kwaad. Maar eigenlijk was dat wel gemakkelijk, want hij wijs ons de goede restaurantjes en de winkelstraten aan. Op een gegeven moment vroeg mij een naam. En toen dat hem hoorde dat ik Keulemans heette, wat hem maar eerst niet geloven. Ik liet me een pas zien en toen kreeg hem het helemaal. Hij begon in het midden van de straat te roepen. Joy Leemans, Leemans!» Die was er dus van overtuigd dat ik familie was van de Cage. Ik liet hem mooi in zijn waas uit, want het was een brave gast die geen werk had en die in de zevende hemel was toen ik een maneschal van een ander licht gaf. In Porto had ik tijd genoeg om te winkelen. Ik kocht een hoop flessen Porto, witte en roe. Ik mag dat zelf wel niet, maar ik kende een aantal madammetjes die dat ik daar wel plezier mee kon doen. In een boetiek zag ik een lichtgrijs sippeken hangen, dat heel het trok op de tenue van de spelders. Het paste perfect en ik nam het mee, want ik resoneerde even met de dames als ze ontwinkelen zijn. VD-prijs kan ik dat niet laten hangen. De avond van de match werd me afgezet voor het Estadio do Dragao, het stadion van de Draak. Dat was een grote onoverdekte betonnen koop. We kregen 0,0 begelading en nog een tijdje zoeken vonden we ons nummerke op de zitplaatsen ter hoogte van de middellijn. Gezellig, Midden tussen een stuk of veertig Portugezen. Voor vee ons te cojoneren wapperde die met een reuze groot vlag voor onze neus en toen dakker er een alameur onder heeft, kreeg de Jean Waten een attack van schrik. Gaat het niet goed zeker, ze biedt krijgen me hier nog goed wat toek, zist het hem tegen mij. En die mannen die stonden wel met vier bros achter, maar die doegden echt dat ze ons nog konden inhalen. Hè? Die stadionomroeper die bleef maar roepen. Porto, porto, porto. Zelfs toen de arbiter de match al op gang had gefloten, bleef hij daar roepen. Hè? De match kabbelde wat over en weer, maar rond het half uur kreeg Ludo Koek de bal iets over de middellijn. Hij dribbelde een paar pasjes naar vijf. Hefte ze een kop even moog, voor te zien wat dat hij stond en loste toen een van zijn fameuze kanonskogels boek in de rechtse hoek. Dat kipperke verschoot zijn eigen bult, maar was het was nul één van ons. En rondom ons, man mens toch, die veertigduizend lawaadmakers, waren op slag mooi stil. Ik kost me niet even, ik sprong recht en ik mokte het op alle klote gebaar. He, weet wel, je wel, gepakt met een linkse hand in de ploe van een verrechtse elleboog, gevolgd door een krachtige opwaartse beweging van een rechtse gebalde vest. Maar ik moest weer terug gaan zitten van de Jean. Toen was de match zeker gespeld. We hebben toen in de Twondentuin een gest gedaan te de jongens te laten winnen met Raadweer. Zo konden ze toch nog met een flave lach op elk gezicht terug naar moeder de vrouw. De volgende dag. Landen me rond te doen op zaventem en me hebben gehoord dat er strenge controle ging zijn van de douane, want die waren wij maar eens op hel teen getrapt omdat ze niet genoeg pretrokken. De meeste van ons hadden natuurlijk veel te veel drank en sigaretten bij, dus dat ging nog een spannend momentje werden aan de noodgang. Maar ik had mijn nieuw sippetje aangetrokken. En ik wandelde gezellig keuvelend tussen die een troep shotters neven per Hansen Freeman, onze sympathieke Deense middenvelder, verbaade douane. Goed gespeeld, mannen, klonk het last alle kanten. En ik nam die felicitaties dankbaar mee in ontvangst. Het toppunt kwam toen de lasten douane een handtekening vroeg aan de Freeman en oma. Toen wist ik zeker dat ik een heb heb gekocht had, want die begon pas bagage te controleren van de supporters toen de spelders gepasseerd waren. Maar ik stond toen lang, veilig en wel in de aankomsthal met mijn kabas vol smokkelwaar. Deze podcast kwam tot stand dankzij Huisdresselaars en Tropical. Volg de podcast op Facebook. Reageren kan je via de website ditishijst.be slash ikke en de of ikke en de zieke.